0: Подкаст «Слушай КВА». Всем бонжур, бонжур. Это новый выпуск нашего подкаста. В этом подкасте мы не будем пересказывать грамматические правила, учить диалоги, потому что... Потому что здесь мы будем баварды, болтать о тонкостях
1: французского языка, Культуре Франции и о том, как изучать иностранный язык системно и без выгорания. Меня зовут Кристина, я преподаватель французского
0: языка. А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали онлайн-школу Эколь Кваква. Тема сегодняшнего подкаста. Art d'étudier, по аналогии с Art de vivre. Кристин, как ты это понимаешь? Ну, переведем мы Art
1: d'étudier как искусство учиться, то есть сделать из процесса обучения какой-то
0: приятный ритуал, можно сказать так. Да, я согласна с тобой, да, сделать какую-то особую атмосферу Потому что, ну, все равно хочется, чтобы вокруг была, может быть, тишина Возможно, какая-то музыка, которая настраивает на работу, я имею в виду Ну и так далее Ну, конечно, есть и другие такие пунктики, которые вам помогут преуспевать в изучении французского языка И, в принципе, знаешь, я сразу вспоминаю твое изучение французского языка с носителем, с Сарой когда ты занималась. Ты очень часто смотришь вебинары по психологии. Помню, как ты проходила курс по стилю. Можешь ли рассказать, как ты это делаешь, как ты занимаешься? Может быть, есть какие-то э, не знаю, пунктики, которые очень для тебя важны? Какая-то атмосфера?
1: Ну да, наверное, самый главный пункт — это чтобы я была дома одна, <laughs> и меня никто не отвлекал. И второе, чтобы было очень много времени свободного, то есть чтобы я могла расслабиться и посвятить себя полностью ну тому занятию то есть тем курсам, либо что я там изучаю и кроме того иногда я люблю например заварить чай либо даже
0: что-то вкусненькое
1: приготовить какой-то десерт например
0: для меня, например, важны тишина и непереработанность, знаешь, когда ты еще умственно не устал. Конечно. При этом я не знаю почему, но я должна иметь перед собой какой-то большой промежуток времени. Например, если у меня есть один час, мне очень тяжело собраться и начать что-то делать. Вот три часа, и мне кажется, о, супер! Полтора-два часа, и потом у меня еще есть такая, ну, такое время на передышку, чтобы мой мозг восстановился от нагрузки. И, знаешь, еще я замечаю, что мне. Классно работается в кафе, да, например, в каком-то, потому что когда я дома, все равно меня могут отвлечь, может кто-то в дверь позвонить, а там вот это не знаю, какая-то атмосфера работы, что ли, людей, да, которые там работают, они отдыхают. Вот почему-то мне тоже так нравится.
1: Расскажи, почему ты вообще выбрала эту тему и как это будет связано с изучением
0: языка? Вообще, мне хотелось замотивировать вас, дорогие слушатели, на продуктивное обучение и, в принципе, кроме того, научиться хорошо и красиво учиться, да, ведь это никто нам не запрещает. Давай начнем с того, что существуют
1: различные требования к обучению. Например, мне хочется, чтобы обучение проходило как-то интересно, легко, доступно, современно, актуально, живо, то есть
0: сейчас требований на самом деле очень много. Да, требований очень много, запрос просто большой, а... К сожалению, иногда отдача от самого ученика бывает маленькая, потому что ученик хочет, да, ну, он такой избалованный, он хочет, чтобы преподаватель пришел и все доступно и легко объяснил, и чтобы домашку не надо было делать, и чтобы интересно было, знаешь, станция с бубном. И чтобы знания отложились сами, естественно. Да, да, вы знаешь, как будто флешку, флешку в голову вставляешь, а потом такой оп, и пользуешься. Ну, конечно же, нужно объективно понимать, что. Uh, да, ученику дают сознание, но ему нужно что-то делать да конечно без
1: усилий самого ученика нет смысла и может быть у тебя есть совет как
0: преуспевать в учебе да конечно первый совет это быть активным как бы нам этого хотелось и них или не хотелось нам нужно научиться добывать знания самостоятельно ну во-первых вспоминаем что когда вы занимаетесь преподавателем преподаватель он не может взять ответственность за ваш прогресс и это как максимум 50 вашего успеха поэтому не переносите ответственность и добывайте, старайтесь добывать знания самостоятельно. Если у вас не получается найти какую-то информацию, какие-то уточнения, переводы, да, все что угодно, я уверена, что преподаватель вам поможет. Я сколько не разговаривала с преподавателями нашей школы, они всегда говорят, мы так любим, когда нам задают вопросы, это же так круто, потому что сразу виден какой-то интерес, и сразу хочется как-то ответить и помочь ученику. Да, то есть мы можем
1: сказать, что быть активным, и любознательным это — это мне кажется,
0: первый и один из самых главных пунктов Art mm -hmm. Да, да, абсолютно согласна. При этом находиться в поиске, не забивать на то, что непонятно. Ну, то есть напоминаю, что нужно спрашивать. Например, на нашем курсе А1 есть такая глава Civilisation. Точнее, не глава, а мини-урок, который дается на неделю. И там мы говорим о каких-то культурных особенностях Франции. Примерно вот на двух страничках А2. Но если, например, вам понравилась эта тема, почему бы не копнуть глубже? Почему бы не Найти еще что-нибудь интересненькое И кроме того, мне кажется, что понимать свой стиль обучения Это тоже важно, потому что вы должны э, выяснить Как лучше усваивается информация э, Сделаю, знаете, здесь отсылку на наш подкаст про качку аудирования, вот визуалы, аудиалы Поэтому, возможно, вам лучше что-то послушать или посмотреть Возможно, вам необходимо что-то прописать Или самостоятельно создать какую-то схему Я бы так сказала Потому что лично для меня, я помню я в университете когда все касалось грамматики я создавала сама какие-то таблицы и алгоритмы вот не знаю мне очень это нравится и я прямо запоминаю. Да, то что я делаю вот кристин ты лично ты как усваиваешь информацию ну мне обязательно тоже все
1: прописывать кроме того мне обязательно сразу переносить все на практику вот ты приводила уже пример что я проходила курс по стилю я специально выбрала тариф с куратором потому что я знала что ну когда ты занимаешься с наставником это всегда тебя побуждает лишний раз ну, сделать какое-то действие которое возможно бы ты ну, там забил и отложил например на курсе были домашние задания и, конечно, вот эти дедлайны, они стимулировали меня сдавать домашки. И, в общем, в этих домашках нужно было сразу практиковаться, применять знания на практике. Это было очень тяжело, но действительно эффективно. Кроме того, вот я всегда записываю, сразу же переношу на практику, но стараюсь, по крайней мере, это сделать. И точно так же схемы. Схемы хорошо и вот работают для меня, чтобы воспринимать информацию
0: визуально. Угу. Вот для меня тоже существует вот это понятие визуала, потому что если я вижу перед собой текст, а если я, например, в нем подчеркиваю что-то, да, выделяю, структурирую, а если еще и написать какой-то план, схематично изобразить, то для меня это вообще супер. Поэтому помнишь, мы когда-то говорили про подкасты, что вот на прогулке ты можешь послушать подкаст, к сожалению, у меня не получается их слушать, если речь идет о чем-то, ну, что касается обучения. Потому что мне скорее что-то для развлечения, а то. Ой, я засмотрелась, ой, листик упал, ой, ветерок подул, и все, у меня как-то внимание мое улетело куда-то. Поэтому, если эта информация важная, ну, а я здесь говорю про обучение, то скорее всего мне надо слушать, тетрадочка, ручка, и все, я пишу. Что у нас идет дальше? Что мы еще можем включить в это понятие art и Безусловно, сюда нужно добавить желание общаться на иностранном языке. Это вот как раз ты рассказывала про языковую среду и проводила прямой эфир вчера да, о нем. И не ждать, когда на горизонте появится какая-то возможность свалится да? с неба yeah. да
1: причем француз какой-нибудь француз или вам
0: письмо какое-то придет на французском языке в общем нам вам нужно обязательно искать возможности на практике например вы купили какую-то технику я не знаю я обожаю это делать мы что-нибудь покупаем какие-нибудь весы весы напольные да по там по любому что-то будет на французском языке фен какая-то косметика инструкция к кремам инструкция к каким-то медикаментам пожалуйста читайте Посмотрите, или, может быть, вы любите готовить и, ну, не знаю, например, хотели бы попробовать французскую кухню. Если вы знаете все эти слова «ложка», «чайная», «столовая», «громовка», «какие-нибудь продукты», то, пожалуйста, вы можете брать рецепты и готовить по ним, почему бы и нет. И, в принципе, мы только что поговорили про искусственную да, среду, когда вы ну, что-то находите вокруг себя, но и не забывайте, что нужно э, участвовать в реальных да, ситуациях. Поэтому, когда вы находитесь во Франции, и пускай, допустим, у вас уровень начальный, и вам на английском языке говорить проще, настаивайте, говорите вместо английского языка на французском языке. Возможно, в вашем городе организуются какие-то французские, Французские завтраки, почему бы и нет, или собрания, просто поинтересуйтесь, да мне кажется, у нас в городе в библиотеке в библиотеке часто организуются всякие такие встречи, где разговаривают на французском языке, то есть разговорные клубы, приезжие туристы Просто, я думаю, нужно
1: покопаться и узнать. Притом хочу от себя добавить, что когда речь идет о реальных ситуациях общения, не нужно бояться быть смешным, то есть бояться ошибиться, сказать что-то не так. Здесь, конечно, очень сильно нужно поработать с головой
0: и с восприятием своих ошибок. Я сама однажды, да не однажды, а долгое очень время, я боялась совершать ошибки, потому что я думала... Я сейчас скажу лучше, я вообще не буду ничего говорить, чтобы не сказать, не затупить. Но, понимаете, я постоянно ученикам привожу следующий пример. Вы идете по улице, к вам подходит какой-то человек, и он вам говорит Здравствуйте, как идти театр? улиц большой там какой-нибудь Ну неужели вы не понимаете ну не вы не будете смеяться над ним вы наоборот скажете о слушайте да вы неплохо говорите на, ру на русском языке кто будет смеяться над вами кто будет вас ругать за ошибку да поэтому пожалуйста прорабатывайте и не бойтесь совершать ошибки Лера а что насчет языковой догадки давай про это тоже скажем дело в том что в языковой догадки я введу такие два термина сейчас хороший ученик и плохой ученик и я таких встречала. Хороший ученик, он. О, слушайте, о, ну в принципе тут по контексту все понятно. Да, он будет думать. М -м, тут вот слово кажется, оно похоже на такой-то язык. О, или это я знаю в английском языке. То есть они такие, знаете, э, иници... ум, да, или инициативные. А когда мы говорим о плохом ученике, он бросает этот текст. И я тут ничего не понимаю. Мне вообще ничего не понятно. И я вообще его не буду читать. Ну, обращайте внимание на то, что во французском языке существует такое понятие, как семья слов. Да, это очень удобно учить слова семьями,
1: например, long – длинный, longueur – longtemps – то есть это все
0: слова одной семьи, одной группы, да, они все однокоренные. Поэтому, когда речь идет про семейство слов, как только что привела пример Кристина вот с этими long, «longueur» и так далее, вам нужно начинать это делать прямо сейчас. И не неважно, на каком уровне вы находитесь, пожалуйста, не откладывайте. Важно, кроме этого, осознавать различия в языках. А иногда ученики, они не хотят принять, знаете, вот понять и принять какие-то особенности французской культуры — или французского языка, как, например, во французском языке нет понятия слова «сутки». Да, там есть «жур», «нуи», «венкатрэр». И это очень интересно, на мой взгляд, но будьте, пожалуйста, снисходительны к изучаемому языку. Да,
1: не нужно возмущаться, вот они такие глупые, почему они тут так придумали. Зачем
0: они Зачем придумали? Зачем его вообще придумали? Зачем его изучают на уровне B2, если его никто не использует в разговорной речи? Да. А вот потому что надо. Поверьте, надо. падежи
1: в русском тоже никого не радует
0: тех людей, которые изучают его как иностранный. Кристина, а как ты думаешь, важно ли для Art d'étudier отслеживать результаты?
1: Да, конечно, это обязательный пункт изучения языка. В целом это можно делать разными способами, то есть... Если вы занимаетесь с преподавателем, ну наверняка вы как-то контролите свой уровень, возможно, вы делаете тесты на уровень, возможно, в целом преподаватель ну как-то говорит, замечает ваши успехи, но точно так же важно и самому замечать свои успехи и результаты, как это можно делать. Ну в целом, например, сравнивать свои записи до-после, например, если вы пишете сочинения, либо если вы делаете упражнения. Знаете, вот, например, мы учились в университете пять лет, и, конечно, если если я сейчас возьму свою тетрадь там, за какой-нибудь третий курс и посмотрю, какие ошибки я там делала, ну, естественно, я увижу, что сейчас я ушла намного дальше в языке. Точно так же вы, вы можете отслеживать э, свой прогресс в течение года, либо другого промежутка времени. Кроме того, можно записывать себя на диктофон, э, можно записывать какую-то спонтанную речь, либо подготовленную речь, что тоже отлично, и периодически переслушивать и вот э, замечать, да, что бы вам хотелось э, подтянуть, например, это может быть быстрота речи, либо произношение там какое-то более такое французское.
0: Я вспоминаю сразу про про мое французское произношение, когда я на я пыталась подать на стажировку и делала резюме, не резюме, а дусе собирала, и там нужно было снять видео, на котором я говорю кто я, что я, и боже я когда пересматриваю это сейчас я думаю, как можно было так разговаривать, когда я только начала изучать французский язык я прямо очень хотела научиться произносить вот этот вот р и у меня, мне кажется, очень сильно получалось но я очень грешила тем что этот р у меня был такой звонкий, и он прям вот Уши мне режут, когда я пересматриваю это видео. И вы можете делать то же самое. Наверняка у вас где-то затерялось что-нибудь. Видео, голосовое сообщение преподавателю. Кстати, у нас на курсах очень удобно, потому что все происходит на платформе, и там есть, конечно же, занятия, задания по фонетике, отработка или нужно зачитать что-то, какой-то отрывок текста, и ученики могут отлеснуть, да, там первые какие-то уроки и посмотреть то, как они говорили раньше, потому что часто прогресс не замечается, к сожалению, хотя он есть.
1: Если вы будете соблюдать все эти правила, о которых мы поговорили сегодня, успехи в учебе точно не заставят себя ждать. А еще
0: я назвала, да, вот это искусство учиться, потому что все равно важна атмосфера. Мы в начале выпуска об этом говорили, поэтому если вы фанат каких-нибудь красивых тетрадей, приятных на ощупь блокнотов, канцелярии в целом, то выделите, да, какой-то себе день, чтобы сходить и купить что-нибудь новенькое для занятий французским языком. Да, я вот лично это обожаю, поэтому если я приступаю
1: к какому-то новому курсу либо обучению, я специально иду, выбираю тетрадь, это когда я курс по стилю проходила, я сначала купила тетрадь в ближайший магазин, потому что мне было далеко ехать до магазина с канцелярией. Потом сижу, смотрю, думаю, нет, она недостойна этого курса, она не такая красивая. Короче, я поехала в центр, чтобы купить себе читать Вот такой я задрот. Лер,
0: спасибо большое за выпуск. Было очень интересно. Так, наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке. А также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем au revoir! Au revoir.